0: ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מיוחד, פרק צ'מפיונס. אחרי הגרלה אנחנו מקליטים היום פרק שהוא צריך באמת לבדוק את האיטלקיות ואת הנציגות האיטלקית לקראת אולי המפעל החשוב ביותר מכולם, וכמובן לאיוונטוס. היום בפרק מיוחד מאוד, פרק מספר 24, נמצא איתי אורח מיוחד, אייל שטרן. אהלן אהלן, כיף להיות פה. ועיתונאי לשעבר בוואלה ספורט, ככה וגם מכיר את הליגה האיטלקית, מבלה הרבה באיטליה, בקרוב עוזב אותנו לאיטליה, ככה שהגישה שלו והאהדה שלו לליגה האיטלקית ולנבחרת האיטלקית היא מוכרת, ארוכה, גדולה. קודם כל, את מי אתה אוהד בליגה?
1: טוב, זה לא איזה משהו מפתיע, מאוד מיינסטרימי, אני מודה, אני אוהד את יובנטוס. איך הגעת לזה אבל דווקא? אני ככה לאורך החיים ביליתי איזה 5-6 שנים בסך, בסך הכל באיטליה וחברים קרובים שלי, שמגיל 3 נחשפתי אליהם, אוהדים את יובנטוס מה שמלווה אותי עד היום. אני זוכר את עצמי ב-2007, צופה במה שנקרא הימים הראשונים של הסטרימינג במחשב בוולרי בוז'ינוב, מחורר רשתות יחד עם קמורנזי וינדוות בסריה B שאגב, אזכיר שהחולצה אולי הכי יפה של יובנטוס ב-20 שנה האחרונות הייתה באותה עונה אז מי שהקו הרוויח וערגה גדולה בשמונה שנים האחרונות, שאנחנו ככה משאירים אבק בכל מה שנוגע לליגה האיטלקית. וכמו שעוד מעט נצלול לליגת אלופות, שם אנחנו ככה פחות חווים הצלחות, אבל נדבר על זה, נדבר על האובססיה הזאת שהתפתחה בשנים האחרונות. אז רגע, אז בואו
0: רגע ניגע בעניין הנקודה של, ה... של בכלל הליגה. מצד אחד, יובנטוס אלופה בשמונה השנים האחרונות. אתה אומר משאירים אבק, השאלה היא כזו, בגלל שיובנטוס כל כך קיובנטוס תפסה עידן, שבאמת צריך להתייחס אליו, או עשור, שבה האיטלקיות הגדולות הן פשוט היו קטסטרופה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה של רכש, גם מבחינה של מנהלים והנהלות שיוחלפו, שאני לא מדבר גם על נפולי, תסתכל על רומא, איך ממקום שני לפני כמה וכמה שנים, בעשור הקודם, ואתה יודע, הייתה קבוצה שהייתה, עוד לקחה אליפות גם בעשור הקודם, היא מידרדרת, אמנם היא מצליחה לסיים את טופ ארבע, אבל לשום דבר שקשור לאליפות, כמובן כל קבוצה אחרת גדולה. אז איך יובנטוס,
1: היית מעדכן את זה בעונה הזו, זה המהות. תראה, אני חושב שלהסתכל על כדורגל, כמה שמסתכם באחד השחקנים ובאחד השחקנים האחרים, אחד השחקנים, זה מאוד מאוד בסוף אחרי הפרשייה של הקלצ'ופולי ב-2006, נקודת שבר מאוד גדולה לכדורגל האיטלקי בכלל, מה שקצת בא בדיסוננס לזכייה במונדיאל, כן, אבל זה נושא, לא לפרק אחד, לעונה שלמה של סקואדרה, ועוד נגיע להיזכר בימים האלה. על כל פנים, יובנטוס... הייתה בנקודת נחיתות לעומת היריבות האלה, אל תשכח, רומא, מילאן, פיורנטינה, נפולי, אינטר, לאציו, סמבדוריה, גנואה, לא משנה איזה קבוצה שתזכיר, הקבוצות האלה היו בעליונות לעומת יובנדוס ב-2006, מועדון, שתסכימו או לא תסכימו, עובדתית אי להתווכח עם העובדות, מבחינת תארים, הכי מוביל באיטליה בפער משמעותי. שמקבל חבטה קשה, זה לא מכה קלה בכנף, זה לרדת לליגה השנייה. אם אנחנו נסתכל הצידה, נפנה את המבט לצורך העניין לאנגליה, אתה רואה את לידס, שבסוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים, הייתה קבוצה ראויה, הגיעה לחצי גמר גביע הוופא, <tot> <וסליחה tot> לא צריכה להתאושש מירידת ליגה, עד היום היא מבלה בצ'מפיונשיפ, <tot> כמעט מגרדת עם ביאלסה את ובסוף נשארת בצ'מפיונשיפ. השחקנים הבכירים בעיקר. אבל ביתה. נשארו, לא, נשארו ביובנטוס כמה נכון, נציגויות, אני חושב ש... קנברו ו... אמנם, קנברו וזמברוטה, והיו בריחות, הרבה ברחו, על... הרבה ברחו, אבל בסוף השלד שנשאר, זה <אז> ג'אן לואיג'י בופון, אלסנדרוד אל <אז> <דל> פיירו, פבלונזי, <אז> מרוקו קמור... קמורנזי, <אז> קהיליני <אז> שירד ליגרם, <-קים> כמדומני, <אז> כל השחקנים האלה, <אז> 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 זה שלד שמעיד לא רק על איכות של כדורגל, זה, זה איכות של מועדון, אומנם בשנים הראשונות, מ-2007 עד 2011, לא הצליחה להביא את זה להישגים. אתה יודע, אני זוכר ימים של מפלות בגביע הואף, בגביע אני חושב שזה עוד לפני טרום הליגה האירופית, ולקבל 4-0 אצל פולם בחוץ, אבל הימים האלה השתנו בזכות סבלנות ודרך של מועדון. אז אני אומר, זה כנראה בא ביחד. גם יש פה שנים של חולשה מאוד גדולה בליגה האיטלקית, שאני... נוטה להאמין שאנחנו כבר ככה מחלצים את עצמנו מהבור הזה, בתור ליגה אני מסתכל על זה, כי אני בסופו של דבר הסרי אז הכדורגל מבחינתי, וגם עידן של דומיננטיות מהצד של יובנטוס, שזה בזכות ולא בחסד, כאילו... הרוויחו את, ה... את, ה... את השמונה אליפויות האלה, זה לא, לא בכדי הדבר הזה. בניהול נכון, בסבלנות, ב... בדרך, בהסתכלות קדימה. ועוד שניה שנצלול פנימה, אני אגיד לך גם את הביקורות שלי בשלוש שנים האחרונות למה שקורה במועדון, אבל הרבה כפיים להניע לי ולחבורה מתחת.
0: יש בזה, יש בזה הרבה מן הצדק ומגיע להם. עכשיו, אתה יודע, הליגה האיטלקית מתחילה שינויים דרסטיים, גם באינטר, אפשר להגיד גם בנפולי, דברים, פתאום, אה, נקרא לזה... רוח חדשה, בעד או נגד? לקראת הליגה, באופן כללי, גם אני כמוך, אתה יודע, הליגה, זה, כל מי שמאזין בעצם, יש לו איזשהו, אתה יודע, סימפטום אהבה חזק לליגה הזאת. כמובן שזה לא שנות ה-90 שהיו, תחילת ה-2000, שבאמת הליגה הידנקית שלטה בעולם לדעתי, אבל עכשיו יש איזשהו
1: ניצוץ חזרה. אז אתה בתור אוהד יובנטוס, איך אתה מסתכל על זה. תראה, א', אני חושב שיש סייקלים בכדורגל העולמי. קח 60-70 שנה אחורה, במבט ככה היסטורי, אתה תראה קבוצות של, מקבצים של שנים, פה שלטה הליגה הספרדית, פה שלטה הליגה האיטלקית, כאן ההולנדית פתאום התעוררה, והיה שנים אחרי זה שחזרה לאיטלקית, ספרדית, הליגה האנגלית, זה משהו שמשתנה. וגם בעידן היום, שהמדיות החברתיות מחזקות לצורך העניין יותר מאשר בעבר, עדיין יש מקום לדינמיות ולתהפוכות, ואני חושב אחרי שמונה שנים של לזכות באליפות, לזכות בסקודטו, השקרי מגיד שכל זכייה מרגשת אותי כקודמתה. זה, זה ממש לא נכון. אני זוכה באליפות, אני מאושר, אני חי כדורגל איטלקי, אני חי את יובנטוס, אני רואה כל משחק של הקבוצה ועוקב באדיקות, אני נושם את הכדורגל, ועדיין כשאנחנו זוכים באליפות אחרי שמונה עונות, ההתרגשות לא יכולה להיות כמו אחרי עונה אחת. אני רוצה מאוד שכדור איטלקי לגדולתו, גם במחיר של פגיעה בגמוניה של יובנטוס. כי בסופו של דבר, אדם שנמצא בחופש כל החיים שלו, בלי עבודה, מה, מה הטעם של החופש? וכנראה ככה על אליפויות. אתה אולם, עובר, הקבוצה עובדת קשה בשביל, בשביל התארים האלה, אבל אה, מאבק אמיתי וקצת יספוג מכות, לא, לא יזיק בשביל הטעם המתוק של ניצחון, כי בסוף זה מה שעושה את הניצחון כל כך מתוק. אה, לגבי תהליכים שקורים כרגע בכדורגל האיטלקי, אני לא רוצה ואסביר למה אני מתכוון. אנחנו זוכרים לפני שלוש שנים, אה, מילאן אה, נרכשה על ידי... אה, יונג מילי, יונג לי. יונג לי, הוא שם מתחתיו את מסימיליאנו מירבילי ואת... פסונה. פסונה, ורוחות שלו, משב רוח רעננה, משב רוח רעננה הגיע לעיר מילאנו, וכולם ראו קיץ של רכישות מעניינות, ריקרדו רודריגס ואנדריאה קונטי ואנדריאה סילבה. והגיע במקביל לזה. והאחד שלנו גלו, שחקנים שהם לא סופרסטאר עולמיים, אבל משהו שנראה כבנייה נכונה. והציפיות היו, אפשר לומר את זה בכל היום, בשמיים.
0: תשמע, הקיץ
1: 1-200 מיליון אירו,
0: כשבמקביל אינטר, גם היא נרכש על ידי סינים, והיא לא התקרבה באחוז לרכישות שמילן עשו. אתה מסתכל, אתה אומר, הם משחקים...
1: אמנם, אבל זה עדיין מגדיל את זה, ואני אומר, גם כשיש כאלה רכישות שלכאורה מציתות את הדמיון, צריך להישאר מגנן על הקרקע, לבנות קבוצה לא לוקח יום. אני חושב שהרכש הכי משמעותי, אגב, לשתי הקבוצות המילנזיות, אינטר ומילן, זה אנטוניו קונטה על השלוש חמש שתיים שלו, על הוורסטיליות ההגנתית שלו, שמיידעת לייצר גם כדורגל, בסופו של דבר מאוד יעיל בחלק ההתקפי. זה משהו שאינטר שבעה לו בשנים האחרונות לדרך. ואם האוהדים של אינטר, אנרזורי, ידעו להיות מספיק סבלניים, אני חושב שהם פירות. ובמילאן, מרקו ג'אמפאולו, הוא... יש לו סגנון ייחודי לו, שראינו אותו קורה בג'נובה שמה. זה יכול להבשיל למשהו יפה, אם היא תהיה שם, גם שם את הסבלנות. שאגב, אני חייב להגיד, אני מאוד אוהב את הרכישות שלהם. אסמאעיל בנסאר, ראדה קרוניץ' מאמפולי, רכישות בסכומים נמוכים, אבל מאוד מדויקים. בנסאר, הפוטנציאל הוכח גם בכדורגל ליגה האיטלקית וגם שזכה במצטיין באליפות אפריקה. אני חושב שיש הרבה פוטנציאל לקבוצ... לקבוצות האלה, בטווח יותר ארוך. לא הייתי ממהר לה, להגדיר את אינטר כמתחרה אני יכול
0: להגיד כאינטריסטה, שאני, כל מי שאומר לי, הנה, השנה זה יכול לקרות, אני אומר להם, לא, אני עדיין חושב שאם שהיא... באמת, וככה אני מהמר, הלב רוצה, כמובן השמחה תהיה גדולה, אבל אני עדיין חושב שאינטר היא עדיין לא איוונטוס. לא, כמו שאמרת, לא רק עניין של דרך. עניין של הרכישות וה... ה, איך קוראים לזה, לצמרת, זה תהליך שהוא יותר ארוך. ראינו הצפלטי, שנלחם על מקום רביעי, ותמיד בשנתיים האחרונות, זה היה במחזור האחרון, בדקה האחרונה, במקרה, אתה יודע, גול כזה, שבסוף מביאות לך ליגת אלופות, שליגת אלופות נותן לך באמת איזה משב רוח כזה וכוח להמשך. כוח כלכלי גם. גם כוח כלכלי, אז אני אומר, לדעתי, יש לי ציפייה מקונטה, כי קונטה קיבל הכול. מעולם הוא לא קיבל את זה בשום קבוצה שהוא אימן בעשור האחרון. כן, אנחנו, יובנטוס זה יובנטוס זוכרים, הוא ברח לנו בעקבות גם ה... וגם צ'לסי, הוא התבכיין המון, ובאינטר הוא קיבל הכל, הכל. ואני אומר שהציפייה ממנו זה לסיים גבוה, כשהפער לא גבוה. זאת אומרת, אני מאמין שכנראה יובנטוס תיקח, או משער, אבל אם אינטרד יסיים במקום השלישי, אז הפער לא יהיה 50 נקודות, 30 נקודות. בעונה שעברה יובנטוס, כלום, זה פשוט התפוצץ באוויר, וראינו עוד אליפות של יובנטוס, אז הליגה נגמרה מוקדם, והתחרות הגדולה הייתה על מקום רביעי. אני לא רוצה שזה יהיה. אני רוצה שאינטר תבטיח את המקום, את הטופ 4 שלה מוקדם, כמה שיותר, וכמובן, אם יובנטוס תזהה עם 90 נקודות, היא תהיה עם 82-3, תלוי במקום. אבל כשתהיה, מה שנקרא... תחרות. תחרות. ולזה אני מתגעגע, כי כולנו קריאים את הליגה האיטלקית של פעם, ובאמת הלוואי היה לי איזה, גם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, יש המון מאמנים איטלקיים בקבוצות הגדולות. אנחנו רואים את סארי, רואים את קונטה, רואים את אנצ'לוטי, ג'אם פאולו, אנחנו רואים, אתה יודע, מאמנים שבאים מהטופ של הליגה שלנו. כל מי שמכירים, כאילו יודעים שזה מאמנים. הרבה
1: מהאסכולה הישנה.
0: כן, מאמנים. ואתה רואה גם דור ביניים, של עוזב פרנצ'סקו ופינצ'נזו מונטלה. נכון. מונטלה עוד אבל אני אומר, אתה מסתכל על האיטלקים, אתה רואה שמשהו בזהות הזאת, הלאומית, האיטלקים, אתה יודע, הדברים האלה, חוזר לליגה, וזה גם חלק מהציפייה שלי, קרבות, קרב מוחות הזה, זה מרתק בעיניי. אנשלוטי, גדולי המאמנים באיטליה, מול קונטה, שאנחנו יודעים בדיוק הוא שווה, וסרי, שעשה עם נפולי וצ'לסי, פלאים. אוקיי, אז פה המבחן האמיתי. אה, זה ככה הקדמה לכל העניין הזה שמגיע היום. אז יובנטוס עם כל... אתה יודע, הדבר הזה והזה, היום הייתה הגרלת ליגת אלופות, הסתיימה, הגרלה היא, בוא נגיד, לא פשוטה, בוא נגיד בקצרה, מי הוגרה לאן, אז יובנטוס כמובן הראשונה, עם אטלטיקו מדריד, לברקוזן, לוקומטיב מוסקבה, ברצלונה, אינטר, דורטמונד וסלאביה, פראג, נפולי, ליברפול, זלצבורג וגנק. והאחרונה זאת אטלנטה, שבאמת היא גם, דרך אגב, היא הכוח המפ... 아, אתה יודע,
1: אטלנטה, פעם ראשונה שלה. מבין 32 הקבוצות בהגרלה של הליגת אלופות העונה, היא היחידה שזו הפעם הראשונה שלה ב... כן, במפעל. כן. מאוד מרגש, קספריני עושה שם קסמים, וניגע בהם בהמשך. אז היא באמת נפלה לבית שהוא
0: קצת, אתה יודע, יש סיכוי, אבל עדיין, היא תפגוש את סיטי, שכתה ארדונייצק וכמובן דינאמו זאגרב, אז אלה הנציגות ב... באמת, בוא נתחיל לגעת גם ביובנטוס, אנחנו יודעים שתכף נגמר חלון ההעברות, ובאמת, יובנטוס, קודם כל,
1: מה קורה עם חלון ההעברות שלה? תראה, הרבה, הרבה אנשי תקשורת באיטליה וברחבי העולם שמסקרים את יובנטוס, התחבר להם פתאום אחרי שנתיים של תהליך. איזושהי תמונה, התחברה להם איזושהי תמונה. זה התחיל בסמל, שהלוגו, מסמל שליווה את יובנטוס במשך שנים עם הסוס הגאה הזה, לאיזשהו לוגו שנראה כמו לוגו של חברת אופנה. למכור את השם של האיצטדיון מיובנטוס סטדיום לעניין אליאנס ארנה. השנה זנחנו את הפסים המוכרים. ועברנו לחולצה שהיא ככה חצי שחור, חצי לבן, באיזשהו רעיון אופנתי אולי. כל זה גם לצד זניחה של אסטרטגיות רכש שליוו את יובנטוס בש... בעשור האחרון, כשהיא יכולה להתפוצץ שנה שעברה, שמים את כל הארנק הכל... כל... 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 בעצם, שמנו קיסטיאנו רונלדו, 30 מיליון יורו חוזה לעונה, מאה ומשהו... ומשהו מיליון, לא ברור כמה זה הסתיים באמת, סכום העברה, החזירו את בנוצ'י, ימחנו לה הכל בשביל האינסטנט, בשביל, עכשיו, בשביל אני חושב שהתמונה הזאת היא נכונה במידה מסוימת, אבל היא לא לגמרי נכונה, כי היא צריך להבין דבר כזה. האנשים שעומדים בראש המערכת שם, פביו פרטיצ'י, פאבל נד... נדווד ואנדרי אניאלי, ידעו להתנהל בצורה חדשנית, בצורה פורצת דרך. ב... מבט לאחורה, מבט לאחור, 6-7 שנים אחורה וזה הוכיח את עצמו. כמובן גם בפה מרוטה שכבר עבר לאינטר כמובן, אבל עדיין זה הוכיח את עצמו. לכן אני כן אומר, צריך לתת קצת קרדיט על הדרך שעובר, שעושים שם, אבל, ופה מגיע אבל גדול, אני חושב שאין אוהד יובנטוס היום ברחבי הגלובוס שמחכך ידיים בהנאה אחרי חלון העברות הזה. למה? ההרגשה בקרב אוהדים רבים של יובנטוס, יש איכות בקבוצה. בכל עמדה שתסתכל, יש בה איכות. שטזני, שוער שנכנס במילת הנעליים של בופון, יפה מאוד. הוא לא בופון, יש לי גם ככה איזה פינה חמה בלב לג'י ג'י, אבל עשה, שואר, הוא שוער מצוין. שוער מעולה, שוער ספק. כל מדדי האקס ג'י מראים שהוא היה אמור לספוג יותר ממה שהוא ספג שנה שעברה, זה ככה מעיד על זה. האמירה הוא דרוש, אבל הסמבדוריה שוער השני. לא היה לו סיכוי בכלל לקבל עפודת שוער, הוא שוער שלישי אפילו, היה עם חימטיה פרין שנה שעברה, רק מראה לאיכויות של צ'זני. הגנה, אבונוצ'י וקייליני, לא צריך להכביר במילים, הלכת קנסלו וסנדרו בצדדים, איכויות, עונה שעברה הייתה קבוצה עם איכות. ובכל זאת, הרגיש שאין מספיק עומק, ה... אין... אם אתה רואה במנצ'סטר סיטי... גרוש ללירה. באמת גרוש ללירה, אם אתה רואה, רואה במנצ'סטר והדברים האלה היו חסרים, ובהרגשה יובנטוס המשיכה להרחיב את הסגל שלה ולא לייצר את העומק הנדרש. אם נסתכל על מצבת מצב הקשרים של יובנטוס, סמי קדרה ואמרצ'אן, שחקנים מאוד דומים בסופו של דבר, גרמנים, ממוצע טורקי, הגיעו בהעברה חופשית, סמי בן 32, אמרצ'אן צעיר ממנו אומנם בכמה שנים טובות, אבל מאוד מזכירים בסגנון, במשחק שלהם באותה צורה. גם לוניים אולי משהו, איטיים בצורה מסוימת, אבל מאוד חכמים, מאוד אינטליגנטים. אתה רואה לצידם קש, קשר קשרים כמו... קשרים, כמו, קשרים כמו מירה למפיאניש, שהוא קשר עושה משחק מצוין, אבל צריך לדעוג גרזן, ולא לדעוג גרזן בשנה האחרונה. אז הביאו את רמזי ורביו, שבהעברה חופשית, שזה למחוא כפיים למהלכים כאלה. וגם מתודי של התנונה ומתודי, אבל עדיין אין לך קשר שאתה יכול להגיד, אני נשען עליו. ונותן לו את המפתחות. מירה למפיאניץ' סומן ככזה, שהוא הגיע מרומא, בעוד 32 מיליון יורו, האמינו שהוא הבוסני, הוא הבן אדם לעשות את התפקיד הזה. והשנים עברו ואנחנו רואים שהוא לא היה מסוגל לעמוד בלהחזיק קישור לבד. אחרי דיבורים בקיץ, להביא את קריסטיאן אריקסן, לרגעים גם צץ השם של איוון רקטיץ', של טמי לא מתאים, ושמות נוספים. זה נראה שיהיו ותמשיך עם קאדר קשרים מאוד מרשים ברוחב
0: שלו. פיאניץ', ברנרדסקי, אמרד צ'אן, סמיח דרה, רשימת קשרים אינסופית ולא נגמרת, כמובן דיבאלה, שם זה גם, אנחנו נצטרך לגעת בו ולהבין מה לעזאזל הנהלת יובנטוס, ובלי קשר, יבוא לאינטר, לא יבוא לאינטר, לא מוותרים על יהלום כזה, לדעתי הוא שחקן יהלום, זאת אומרת, יש בו המון, לא משתמשים בו, וזה סגל שחקנים עמוס, ואנחנו יודעים גם שיובנטוס צריכה להיפטר משחקנים עד זאת אומרת, יש להם כמה ימים להחליט מי עוזב, ומאוד שמים את הרגל, כאילו, ודוחפים את דיבל החוצה, בכל מיני שיטות. אז תיקח את כל זה, מה יובנטוס, מה ההנהלה של יובנטוס, לאן רוצה לקחת את זה? כאילו, בין כל הקשרים וכל השחקנים, למה, למה דיבל לא מקבל מקום בהרכב? אמרת שחסר לפיאניץ', אוקיי, אז אולי היה חשוב להכניס איתו, אתה יודע, שחקן יצירתי אחר, אבל במקום זה ממשיכים להביא את השחקני, קוראים כאילו שמנסים עוד לעשות... הם דק... קשרים
1: טובים בעיניי מדרג B. דיבלה, אני חושב שזה יהיה חטא להגיד שהוא קשר, ולשים אותו במשבצות של השחקנים האלה. כי הוא כן קשר התקפי, יש לו איכויות צפי. כאלה, <אח> הוא לא יכול להחזיק אמצע, זה לא התפקיד שלך. הוא של לא בוקס ובוקס, אבל... הוא לא... צריך הוא להיות, הוא להיות בשיתוף. כן. <אמר <אמר עם פיאניץ' ורונלדו. דיבלה, בעיקרון שלו, יש, יש לו כישרון אחד שהוא מאוד גדול, שלא מתייחסים אליו מספיק, שמזכיר לקרליטו טבס. האחורי של היריבה לבין קו ההגנה ומשם ליצור. וזה משהו ש... שמאוד מאפיין את הכדרגל של מאורית יוסרי אגב. ולכן באמת זה מעלה תמיהות. אני יכול להגיד באופן אישי, אני מאוד מאוד אוהב את דיבלה, אני מסכים איתך, מדובר ביהלום, זה הכינוי שלו גם לג'ויה, הוא לגמרי כזה. יש כנראה שיקולים שנסתרים מהעין של האוהד הממוצע, והם עומדים לעיני, לעיני מושכים בחוטים. יכול להיות שזה שיקולים של אגו, של דיבאלה לא מסתדרים עם רונלדו, שלא מסתדרים עם איגואין. תראה, אנחנו רואים גם את דיבאלה גם עם טבע. דברים שאנחנו יכולים להשאיר אותם רק בקרב ספקולציות. להערכתי, שוב, מוקלט, אז נגלה בקרוב, דיבאלה יישאר בסופו של דבר ביובנטוס, כי מדובר בסוף בבני אדם. ואם פאולו דיבאלה הפגין לאורך כל השלושה שבועות האחרונים בסאגות בלתי נגמרות, מול מנצ'סטר יונייטד, מול אינטר. עם איקרדי וגם מול טוטנעם, את הרצון שלו להישאר ביובנטוס. הוא תולט את עצמו על עץ גבוה, פעם אחת זכויות מרצ'נדייז, פעם אחת סיבה אחרת, כי בסוף כנראה טוב לו ביובנטוס, הוא רוצה להישאר. אז אני מעריך שככה זה יסתיים. שלי אבל, שחלון ההעברות הזה, מבחינה איכותית, יובנטוס לא השתבחה. אמנם אטיאס דה שהוא כאילו גולת הכותרת של החלון הזה, 85 מיליון יורו, רדפה אחריו כל הקיץ, אבל... זה לא העמדה הקריטית שהייתה חסרה ליבנטוס, אמנם ההגנה חלה, היא מבוגרת, כהלילים בין 33, 35 סליחה, בונו שאו-טו-טו יהיה בין 33, זה הגנה מבוגרת, אבל היא עדיין איכותית, זה לא היה צורך מיידי לענות עליו. זו חשיבה נכונה, זו החתמה טובה כנראה, אבל לא בטוח שזה משהו, זו הייתה שיחה במועד הנוכחי. אבל מעבר לזה,
0: היא גם החתימה, היא עשתה סוג של הצהרת כוונות מול ברצלונה, מול פריז, מול ריאל, אתה יודע, כששחקן מסרב לשחק בברצלונה, ובסופו של דבר הוא עובר ליובנ... ליובנ... ליובנטוס, זה אומר משהו. כי היום ברצלונה, אני לא מכיר שחקן אחד בעולם שיסרב לה. בטח ובטח עם הכסף הגדול, וכל הבאז מסביב, שזה מסי, וגריסמן, וסוארץ, וכל הטררם הזה. מה שלא קיים, כאילו, כביכול ביובנטוס. ויובנטוס בכל זאת הביאו אותו, תראה, שזה פחות נוצץ כביכול, אבל עדיין זה אמירה.
1: מהרגע שרונלדו דרך בטורינו לראשונה? הסטטוס של איוונדוס כמותג בינלאומי השתנה. חד משמעית. קפיצת מדרגה, זה בא לידי ביטוי גם במדדים אמפירים, כמו מספר עוקבים באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר, וגם במדדים אמפירים כלכליים, במרצ'נדייז, ברכישת כרטיסים, בחבילות טיסות מכל העולם שבאים לראות את ה... את הפלא הזה שנקרא רונלדו. והדבר הזה משפיע גם על, על השיקולים של שחקני כדורגל לבחור לשחק במועדון. אני חושב שלמען ההגינות צריך לציין שבחוזה של דה-ליכט יש סעיף שבשחרור יחסית נמוך לסכומים של היום, 150 מיליון יורו, הוא אמנם לא יכול לעזוב בקיץ הבא, אלא רק בקיץ שלאחריו, אבל הפתח הזה הוא השאיר לעצמו בשביל לראות באמת אם הוא רוצה להתקדם למועדון אחר, לחוויית כדורגל אחרת, זה כנראה הנחה <laughs> ועכשיו שנייה בואו באמת נצלור רגע לנושא של ליגת אלופות ויובנטוס. הנושא הזה של הכישלונות הצורבים שיובנטוס חוותה בשנים האחרונות בליגת אלופות שני הפסדים בגמרים, גם בברלין ב-2015, גם ב-2017 בקרדיף, וגם שני הדחות, סליחה, שתי הדחות, בדקה 90, פעמיים ברבע הגמר, גם מול ביירן מינכן, סליחה, עד לה שמינית גמר. אחרי קאמבק מופלא, מ-2-2, סליחה, מ-2-2 בטורינו, הגול הנפלא של קוואדרדו אחרי הבישול היפה של מורטה, ובסוף מולר, דקה 90, עושה 2-2, ובהערכה קומן ותיאגו אלקנטרה שלחו את יובי הביתה, וגם, כמובן, ניצחון הצורב בסנטיאנגו ברנבאו לפני שנה וחצי עם הפנדל שנשעק בדלקה 97. העצים את האובססיה לכאורה. המועדון פועל מאוד אינסטנט בשביל להגשים, להגשים את המטרות שלו במיידי. והלחץ יכול להיות לרועץ, הוא יכול לעבוד כחרב פיפיות למועדון. אני חושב שהבית שהיו בגרלה עליו בית נוח. הצטטיקו מדריד אמנם... החתימה שחקן רכש מאוד מעניין, ז'ואר פליקס, שכושר הרבה ליובנטוס, והוא ככה נחשב ליורש של רונלדו בעולם הכדורגל בכלל וגם בפורטוגל. אבל לעבר כזה, מקומותי במוסקבה, קבוצות חביבות. תראה, גם אטלטיקו
0: מדריד מכירים אותה מהעונה האחרונה, כשהיא פגשה את יובנטוס, וזה נגמר לתצוגה מטורפת של רונלדו, אבל הפעם זו אטלטיקו מדריד אחרת. היא מתחדשת, יש שם רכשים, מלבד ז'ואר פליקס, שאפילו מעמידים אותה להתמודדות על אליפות, כמועמדת חזקה למועדת אליפות yeah. בספרד, אבל עדיין ביובנטוס, בבית כזה, אתה
1: מצפה שזה יהיה מקום ראשון, באופן, נקרא לזה חלק. תראה, um, לאור העובדה שבשמינית הגמר פוגשים יריבות בהתאם לאיפה שסיימת בבת, בשלב הבתים, יש לזה חשיבות מכרעת. Um, יובנטוס... פיקששה לפעמים בשנים האחרונות בהקשר הזה, ואני חושב שבבית הזה היא צריכה ואמורה לסיים במקום הראשון. על אף ההתחזקות של אטלטיקו מודרין בכל מיני עמדות אחרות מלבד ז'ואר פליקס, הם איבדו גם את אנטואן קריזמן, לטעמי את לוקאס הרננטס שעבר לביירן מינכן, גודין, גודין, שזה כבר עידן של החלפות, רודרי, אני חושב שבסופו של דבר נמצאים באיזשהו עידן של כאילו, חידוש <חדשות> דור כזה, התחדשות, ויובנטוס אמורה לסיים את הבית הזה במקום הראשון. לברקוזן קבוצה חביבה של הרבה כישרונות במקישור וצפונה, עם <laughs> ליאון ביילי וקרים אלה רבי ויוליון בן שעזב אותם אמנם, אבל נשארו הרבה שחקנים אחרים שהם ככה מאוד מעניינים. לא חושב שהם אמורים להקשות על יובנטוס. אלקרומטיבי מוסקבה, עם האקס יובנטיני, בן אדיקטיב הגרמני, שמשחק שם בהגנה, וגם עם אקס אינטריסטה, שאולי יהיה לו לא קצת רצון לפגוע ביובנטוס, ז'ואר מריו, שהצטרף אליהם ממש לאחרונה, אבל גם, לא קבוצות שומרות להם על יובנטוס. אני חושב שיובנטוס, חשוב מאוד שהיא תסיים במקום ראשון בבית, כדי לצטרף מהגלה יחסית נוחה לשמינית הגמר, כי נוכחנו בשנים האחרונות לראות
0: מבחינת הסגל להתמודד, להגיע לגמר? ככה בסיכום, איך שהיום יובנטוס נמצאת, היא
1: מוכנה? תראה, יש היום כמה, הייתי קורא לזה חדי קרן, אם אנחנו עושים ככה בפרפרזה על עולם ההייטק, כמה קבוצות שהן ככה, כולן שוות ביכולות שלהן או בכישרון שלהן, אם זה ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, יובנטוס, ליברפול, ביירן מינכן, כל אחת מהן יכולה לעשות את כל הדרך עד הסוף. אני חושב שיובנטוס... תצטרך לעשות משהו מעבר כדי, כדי לקחת את הגבים מהאוזניים הגדולות הביתה. כי יש תחושה שהרבה שחקנים טובים ביובנטוס, הם לא בשיא הקריירה שלהם יותר, ולא בהכרח יתאימו גם לשיטה של סרי. מאוד מסקרן לראות את הפרויקט הזה, אחרי חמש שנים עם אלגרי, זה מאוד מסקרן. אני חושב שמוקדם להכריע בנושא, אבל אני יכול לכל הפחות להגיד שיובנטוס אמורה להיות בין ארבע האחרונות, ומתחת לזה, כמו שנה שעברה, אחרי הדחה עם
0: ברמה מסוימת. זה מעניין באמת לראות. נעבור, ל, נקרא לזה, לקבוצה השנייה הבכירה, שבאמת גם היא עם סוג של, אני קורא לזה, התחזקות, עוד לא אינטר, נפולי, אבל היא עדיין חוזרת לבית מוות. באמת בית מאוד קשה, היא פגשת עוד פעם את ליברפול, אנחנו זוכרים עונה שעברה על הצלה קטנה של אליסון, איך היא נעלמה משמינית גמר ליגת אלופות, וליברפול, אתה יודע, עם נפולי, זלצבורג, יש... לנפולי היום, עם לוזנו ועם אנצ'לוטי, ומנולס שהיא הגיעה, נפולי יכולה לעשות משהו שאנחנו לא חושבים עליו. תראה, מעבר לשמינית, כאילו שמינית, שמינית כמובן זה יהיה, יודע, בסדר גודל של הישג מהבית הזה, אבל
1: יש לנפולי כלים גם מעבר? בגלל שנפולי נכשלה בשנים האחרונות באירופה, או כאילו לא הצליחה לא אף פעם לעשות את הקפיצת, את הקפיצת מדרגה, מה שנקרא, לא הייתי, ממהר, לא הייתי ממהר, לפתח ציפיות בנוגע אליהם. יש שם קאדר שחקנים מעניין מאוד, עם הרבה מאוד כישרון. אני חושב שיש שם גם כמה שחקנים שעוד 3-4 שנים כבר לא ישחקו שם. פביאן רואיז, שעכשיו הביא לספרד את אליפות אירופה לנבחרות צעירות וסיים כמצטיין הטורניר, הוא שחקן נפלא. ארוויג לוזאנו... מדברים עליו הרבה שנים כבר, הוא עשה דברים מאוד יפים באיינדובן, גם במונדיאל שנה שעברה ראינו אותו במקסיקו מככב, אבל שוב, זה שחקן שלראשונה מגיע לאחת מחמש של ליגות הבחירות, לראשונה מתמודדים עם קבוצה עם לחצים כמו נפולי, וקשה לדעת באמת איך הוא, איך הוא יתפקד שם. אני חושב שמתגבשת שם הגנה מאוד יפה, קוליבלי לצד מנולס יכול להיות מאוד מאוד מעניין, אבל עדיין... זה עוד לא בשל בשביל לחצות את, לדעתי, את משוכת רבע הגמר. להגיע לשמונה האחרונות זה יהיה הישג מרשים. במבט רגל על הבית שלה, של, של נפולי, הגעלה סך הכל סבירה, ליברפול פייבוריטית ברורה כמובן לסיים בראשות הבית, ליברפול היא מכונה משומנת, היא לא התחזקה באף שחקן משמעותי בקיץ האחרון, כי היא באמת לא צריכה. יורגן קלוב באמת דיבר על זה שהם רצו לעשות רכש, אבל הם לא רצו לעשות רכש כדי לעשות רכש, הם רצו לעשות רכש שבאמת ישדרג את הקבוצה, ושמגיעים מנופת אירופה לרמה כזאת, קשה לשדרג את הקבוצה, אבל בגלל שהקבוצה לא השתנתה הרבה, זה, יש נקודת ייחוס מעניינת, שזה באמת מצמד המפגשים מהעונה הקודמת בשלב הבתים, שאז נפולי בשני המשחקים היוותה יותר מיריבה ראויה לליברפול, היא הקשתה על ליברפול, היא ממש גרמה לה לחשוב ולהתאמץ, ולולא באמת אותה עצירה של אליסון בקר, דברים היו נראים אחרת. וליברפול לא הייתה גם מניפת הגביע בשנה שעברה. גנג וזלצבורג, קבוצות מדרג בינוני ומטה בליגת אלופות, לא אמורות להקשות יותר מדי, אני חושב שהן ייאבקו על המקום בליגה האירופית. כל תוצאה אחרת בבית הזה, מלבד עלייה של נפולי לשמינית הגמר... זלצבורג לא קבוצה אפרית, אני חושב שזלצבורג... היא, פרע... לא היא לא קבוצה רעה, היא קבוצה מעניינת שייצרה גם הרבה כישרונות בשנים האחרונות לכדורגל האירופי. אבל עדיין, זו לא קבוצה שנאבקת בליגה חזקה כמו שנאבקת מדי שבוע, היא לא משופשפת, אין לה את הקאד השחקנים העמוק שיש לנאפולי, ואין לה גם ניסיון בסופו של דבר כל כך גדול במפעלים אירופאים, כמו ליגת אלופות, כמו לנאפולי, זה אמור להיות שלהם, ואל תשכח גם את הערך המוסף שקרלו אנצ'לוטי, כמאמן עם רזומה מדהים בליגת אלופות. אז הרמת לי
0: לשאלה הבאה, כמה... החשיבות של אנשלוטי יכולה לבוא לידי ביטוי, כי אמרנו, אין להם את הקיידר, שחקנים. לנפולי חסר עדיין שחקנים ב-level באמת הגבוה ביותר. אנשלוטי יכול לעשות, כי אנחנו יודעים כמה הוא מינוס, הוא גם זכה בליגת אלופות ולא עם קבוצה אחת. כמה הוא יכול לבוא ולעשות מנפולי בעצם משהו אחר.
1: כמה המשמעות שלו היא קריטית. תראה... אני לא רוצה להגיד דברים מעליבים על קרלו אנשלוטי, שכבודו באמת במקום המונח, אבל אנחנו רואים איזושהי זליגה מהכדורגל של המאמנים של הדור הישן לעבר מאמנים חדשים. אנשלוטי לאורך שנים היה ידוע בהיותו מאמן של טורנירים ולא של ליגה. ראינו את זה בביירן מינכן, ראינו את זה בריאל מדריד, ראינו את זה במילאן, בזה הוא התהדר. אני חושב שהיום הוא נמצא בקבוצה בסדר גודל שבחינת איכויות לפחות ובחינת היקף אה, מועדון והיקף מותג שהוא נמוך יותר אה, מאשר מה שהוא בשנים, בשנים קודמות. אה, לכן הפרספקטיבה קצת צריכה להיות אחרת. אני חושב שהשאלות היא, הוא כן ערך מוסף, אה, בסופו של דבר הניסיון שלו במפעל הוא ראוי לציון, אבל אני לא חושב שהוא יכול להיות אה, משהו מעבר ל... ל לשלב נוסף אחד, ולהגיע לרבע גמר, שגם זה באמת בכפוף מאוד להגרלה, כי אני צופה שהם יסיימו שניים בבית. לא רואה את נפולי עושה את אייקס כמו שנה שעברה, לא רואה תרחיש כזה. שנה שעברה גם באמת התגבשה קבוצה שם בהולנד אחרת. לא הייתי בונן יותר מרבע גמר, אני חושב שהוא נפולי גם. נסיים בשמונה האחרונות.
0: זאת <אף> רבע גמר זה הצלחה. עם מרוצים, חד משמעית. חד משמעית. <אז> הקבוצה, נקרא לזה המתחדשת ביותר, גם מבחינת השחקנים, גם מבחינת המאמן על הקווים. היא חוזרת לליגת אלופות, מה שנה שנייה ברציפות, שזה גם זה משהו. והיא פוגשת עוד פעם, <laughs> צריך להגיד, את ברצלונה, שברצלונה לא, לא נחלשת, היא פשוט רק מתחזקת יותר ויותר. דורטמונד, קבוצה מטורפת, אני אישית חושב שהיא כן תיקח את האליפות בגרמניה. ואינטר עם כל המסביב, ועם קונטה. מה אמרו, מה, איך היא תצא מהבית הזה? לדעתי זה בית מאוד חזק. אני לא רוצה להגיד סטביה פראג, כי סטביה פראג באמת, באמת קבוצה חלשה, ראינו גם את התגובה. מי שראה את ההגרלה, התגובה של הצ'כים פשוט הייתה מצחיקה
1: כזאת, שהם אומרים, אוקיי. לפחות נמכור
0: כרטיסים. בדיוק, נמכור אה, כרטיסים. סטביה פראג
1: חוזרת לליגת אלופות אחרי לדעתי יותר מעשור, שוויקטוריה פלזן וספרטק יש בפראג, אני חושב, שתי קבוצות הם יהיו לא יותר מאשר אנקדוטה בבית הזה, אני חושב שיכול להיות שהרבה מאוד יוכרע בקבוצה שתיפול מול יריבה כזאת. עכשיו, בואו בוא נצביע על האמת, ברצלונה ככל הנראה היא לא, 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 تع.. לא תאבד נקודות מול, מול יריבה הצ'כית, ואני חושב ששם האינטר ודורטמונד יתמודדו באמת. מלבד המפגשים ביניהן, שיכול שייגמר לצעד הזה או לצד הזה, לדעתי זה באמת פתוח. היכולת לנסוע לצ'כיה, להביא את הנקודות שם, להביא את הנקודות בבית, במשחקים, בצמד המשחקים הזה, יכול להיות מאוד משמעותי. תראה, אינטר בקיץ מאוד מעניין, בדיוק עכשיו, רגע לפני שהדלקנו את המיקרופונים, התבשרנו על כך שאלכסיס סנצ'ז מצטרף רשמית למועדון, לעונה. אינטר בעסקה מאוד מעניינת מבחינתה, לא משלמת דמי העברה, אין חובת רכישה בתום ההשאלה ממנצ'סטר יונייטד. ממנצ'סטר יונייטד תשלם 7 ככה גילוי נאו, דיברנו על כך לפני כן, אני חושב שאלכסיס אנצ'ז הוא שחקן גמור, אבל בוא נגיד ככה, בסכום כזה זה ממש פשע לא לנסות להביא אותו. זה שחקן שמכיר את הליגה האידלקית,
0: ויש לו מאמן מוטיבטור.
1: תראה, מכיר את הליגה האידלקית לפני כמעט עשור, שמונה שנים, אז הוא עזב את טודינר.
0: מכיר את הליגה מבחינת, אתה יודע, מכיר את הליגה, זה בסדר, הוא לא היה, חד משמעית, וכשיש לך מאמן כמו קונטה, ויכול להיות שהשיתוף פעולה שלו עוד פעם עם לוקאקו יכול לבוא לידי ביטוי. בארסנל, צריך להגיד, הוא באמת היה להיט מה... מהטובים ביותר בליגה. במאנג'סטר יונייטד הוא הגיע למצב שפשוט, הוא, אתה יודע, הוא, הוא לא משחק יותר כדורגל, אין לו חשק, למרות הכסף, למרות הציפייה, הוא נעלם. גם מבחינת המאמנים לא נותנים לו את הקרדיט. אני חושב שעדיין בגיל שלו, שהוא סך הכל 30, 31, זה שחקנים שאפשר להחיות אותם. אפשר לבוא ולתת שלהם, שוב, אני לא אומר בקטע של עכשיו, אלקסיס יהיה המושיע, בסדר? ברור שלא. לא עליו יפול ויקום דבר, אבל עדיין זה אלקסיס סנצ'ס, ועדיין הוא יכול לתרום. דרך אגב, בקופה הוא היה לא רע, בקופה האחרון. במשחקים של צ'ילה, אנחנו מכירים אותו, אני... הוא יכול להביא את הכדורגל הזה. אלקסיס סנצ'ס ביחד, אתה יודע, עם רכש כמו ברלה, וסנסי, ולוקאקו, וגודין, שאמור להיות כשיר גם עד למשחקים. עד כמה אינטר, ביחד עם קונטה, שקונטה גם מעולם לא הצליח להגיע, אתה יודע, ולזכות בתואר, גם עם ונטוס, להגיע לגמר ליגת אלופות ולזכות כביכול, לעשות את זה. עד
1: כמה זה, כמה המצב של אינטר בחלום הרחוק? טוב, אני חושב שצריך להתייחס לאינטר בשלושה היבטים. א', משהו אחד שמחמם את הלב, אני יכול להגיד את זה גם בתור יובנטינו, נבנה שם בסיס איטלקי מאוד מאוד מעניין. Okay. קריסטיאנו ביראגי, הגיע עכשיו בתמורת okay. דלמברט, באיזה עסקת דלמברט, השאלה, okay. עם אופציית רכישה. ניקולו ברלה, okay. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא עשה דברים מאוד יפים בקאליארי. אני חושב שזו עסקה בסכום גם מאוד סביר, אני חושב שהעסקה מסתכמת ב-45 mm -hmm. מיליון יורו. שלושים? בעשאלה רכישה, כן. זה לצד גליירדיני, סטפנו סנסי שהגיע עכשיו, מטאופוליטאנו. בסיס איטלקי מאוד מעניין, שיכול להוליד דברים מאוד יפים. Um, יש, זה דבר שצריך להתייחס אליו. דבר שני, יש איזושהי בעייתיות ברצון להישען עכשיו בחלק ההתקפי, על שני שחקנים ששיחקו יחד באותה קבוצה ולא הצליחו. לוקקו ומאלקסי סנצ'ז שיחקו במאלקסי סנצ'ז, שיחקו שעברה, ובשלב מסוים רשפורד וג'נסיל אינגארד, כל השחקנים האלה הועדפו על פניהם. יש כאן כנראה איזה סימן שאלה שמרחף מעל הראשים של שניהם. לוקאקו, כשהגיע לכאן, לאינטר, לפני שבועיים, תמונות ברשת, שמן, לא שמן, הוא העלה תמונה חזרה באינסטגרם, יש להם הרבה מה להוכיח, מה שיכול לעבוד דווקא לטובת, לטובת אינטר, הם מקבלים הזדמנות חדשה. התחלה של לוקאקו במשחק מולט של 4-0, מחזור ראשון, נראית מבטיחה, אבל שוב, הוא כבש בכל קבוצה שהוא הגיע אליה, באברטון, במנשטר, אז לא הייתי מי מהר לבנות איזה מגדלים. ודבר שלישי זה אנטוניו קונטה. אנטוניו קונטה מעולם לא חווה הצלחה במסגרת אירופית. ביובנטוס הכי חוק שהוא הגיע, היה שלב רבע הגמר, אפילו שמיעית הגמר, כולל הדחות גם מול גל התעשרה, זה כאילו, משחק השלג הידוע. משחק השלג הידוע, ששחזרו אותו. כן. אה, תראה, יש אולי נטייה בעולם הכדורגל לייחס הרבה מאוד, אולי יותר מדי משמעות, לניסיון. דווקא במפעל הזה אנחנו רואים שזה דווקא נכון. קבוצות טיפוסיות במפעל מצליחות להביא, להביא את התואר, זה הרבה פעמים קשור גם לאנשים מסביב, אתה יודע, בריאל מדריד, זה לא במקרה שהם זכו שלוש שנים ברצף, כי הם לא בהכרח הסגל שלהם היה הכי חזק כל השלוש שנים האלה. יש שם איזושהי דרך, איזושהי רוח, איזושהי מסורת, ומאמנים שיש להם את זה כנראה. זידן זכה בתור שחקן עם... כי אף אחד לא יכול לשכוח את הגול מול אברכוזד מ-2002, ואחרי זה תור אמן הוא הוכיח את עצמו. קונטה עוד לא עשה את זה במסגרת אירופית, זה מצריך משהו אחר. משהו אחד כן לתלות בו תקוות מבחינת אוהדי אינטר, הקמפיין של איטליה באירו 2012, לחצים דומים, יוקרה דומה, איטליה הייתה מכונה מדהימה באותו טורניר, הסתיים אולם במפח נפש ב-4-0 של ספרד, אבל... הגעה על הגמר. הגעה בטורניר מאלף. אני חושב שאינטר אה, תתחרה מול דוטמונד על המקום בשמיעית הגמר. זה לגמרי, לדעתי, בהישג ידה. אמנם דוטמונד באמת היא פתחת עונה נהדר בגרמניה, נצנות על האוגסבורג ועל קלן בתצוגות יפות, ג'ידון סנצ'ז, תאווה לעיניים, השפקים, פאקו אל-קאסר, שחקנים נהדרים, קבוצה מאוד קומפקטית, זריזה. החזירו <חזירו> <חזיר <חזיר> להם <טור> את טומארס,
0: ופתאום אתה <חזיר> <ואתה> <חזיר> רואה שיש להם <חזיר> גם, נקרא לזה, בכירים יותר <חזיר> בסגל <חזיר> ושחקנים, מהשורה הראשונה, אני באמת חושב שדורטון נימך ככה איזה... טורגן עזר גם
1: הגיע בקיץ והוא נראה, נראה נפלא, יוליאן ברנט מלוורקוזי, מי שהזכרנו קודם, הם טובים, הם ורסטיליים, הם מהירים, ועדיין אני חושב שזו קבוצה יותר רכה באופי שלה, יותר במרכאות תמימה. אני מצפה מאנטוניו קונטה לגבור על יסיון פוואר במאבק, במאבק המאמנים, במאבק על הקווים, ובואו נראה. מסי פצוע כרגע, בחודש וחצי הקודם הוא לא תצחק ככל הנראה, אולי זה יעמוד לטובת העם. <gum> גם בעונה שעברה, האמת <gum> שהוא לא פגש את אינטרנט בשני <gum> המפגשים, הוא <gum> בדיוק <gum> נמצא בכתף,
0: הוא לא שיחק, ועדיין במשחק הראשון ברצלונה ניצחה, במשחק השני זה נגמר בתיקו, וזה היה משהו שכאילו באמת, אף אחד לא ציפה, גם אני היום לא מצפה, אני חושב שברצלונה בכמה רמות, אבל יש פה מבחן, גם דיברת על האיטלקים, אם אנחנו מדברים על סנסי וברלה, אנחנו שם אמורים ביחד, אתה יודע, עם ברוזוביץ', לקחת על עצמם את הדברים האלה. יש הרבה, אני קורא לזה אה, תקווה עם השחקנים האלה. כמובן, קנדרווה שחוזר לקבל את הקרדיט שלו, אה, מייט מאוד לשחק בעונה שעברה בליגת אלופות. אה, ביחד, אתה יודע, לוקקו ואלקסיס אנצ'ז, אמנם הם מכירים את המפעלים ואת הכל, אבל השילוב ביניהם יהיה מאוד מעניין, כי כמעט ולא ראינו אותו ביונייטד. ומלבד כל העניין הזה, יש עוד שחקן אחד, שאומנם לא דיברנו עליו הרבה, <laughs> אבל הוא... במ... מצד אחד אני אומר, אני לא אובייקטיבי אליו, אני מודה. מצד שני, הוא כמו עצם בגרון, אבל הוא עדיין יכול להיות בהתקפה, שזה איקרדי. מה עושים איתו בליגת אלופות? איך השתמשו איתו? לא השתמשו איתו? איך הוא יבוא לידי ביטוי? מה צריך לעשות איתו? זה שאלות שבסגל,
1: אתה חייב לעשות איתו משהו. תראה, השבוע ראיתי תוכנית אולפן של סקאי ספורט באיטלקית, והביאו שם את הדברים של בפה מרוטה ושל אנטוניו קונטי במסיבת עיתונאים. מבחינת שניהם, מאורוי קרדי, הוא לא שחקן אינטר יותר. או איך אוהבים להגיד באיטליה, הוא לא חלק מהפרויקט של המועדון. אז א' הצליח למרוטה ולקונטה, כי עכשיו כשדיברתי על אינטר, באמת, אני מבחינתי הוא כבר לא שם, אבל הזכרתי את איכויות שלו ככדורגלן לא אבל כנראה שהוא באמת איזשהו וירוס בתוך המועדון. אני לא רואה תרחיש אחרי ההתבטאויות האלה שהוא ימשיך לשחק במדי אינטר לדעתי אנחנו נראה מהלך בזק באחת הקבוצות בתוך איטליה או מחוצה לה, שאיכרדי ינחת שמה באיזושהי עסקת השאלה בין פלסטר כזה, עד שיצליחו לגבש עסקה במתווה לינואר או לחלון העברות הבא. שככה ישים קץ באמת לקשר בין איקרדי לאינטר. צריך להגיד, מאור איקרדי הגיע בזמנו מסמפדוריה. הוא חלוץ שהוכיח את עצמו בליגה האיטלקית, ו...
0: גם בליגת אלופות הוא כבש.
1: בליגת, בליגת אלופות לא, אבל שנייה לפני ליגת אני חושב שהוא הוכיח את עצמו בליגה האיטלקית. יש כאן משהו מאוד מאוד אמיץ מצד אינטר להגיד, אנחנו מוותרים ביודעין על שחקן כזה. כי אינטר... עם כל הכבוד לרכשים מאוד מעניינים, אין לה אף שחקן בקליבר הזה. מאורו איקרדי, בסופו של דבר, תעשי סביבו את השחקנים הנכונים, הוא בטופ חמישה חסרה חלוצים, חלוצים בעולם, לדעתי. וזה משהו שיש לאינטר אחד לקבוצה וזהו. זה אומץ מאוד גדול, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מעריך את זה. יש בזה כנראה איזה משהו בפה מרוטאי כזה, מה שנקרא. הוא מביא, מביא את עצמו, הוא מתווה דרך, אנטוניו קונטה הוא גם כזה. אני ממליץ לאנטריסט, למרדות מאינטר, באמת, באמת, <laughs> לא לבנות על איכר ואני חושב שזה בשבילם סימן טוב לבאות.
0: אז זה יהיה מעניין, האמת, כי בבית כזה קשה, כנראה שבעולם שב, אחר, או בסיטואציה אחרת, הוא היה מאוד עוזר כדי להתקדם הלאה, אבל האמת שכן, נכון, הוא לא, יהיה, הוא לא יהיה חלק מהפרויקט, אבל באמת שאני לא יודע, יש איזה עניין משפטי איתו, שכן צריך לתת לו דקות, לא דקות, ירשמו אותו בסוף אני באמת לא יודע, אני, אבל זה, זה יהיה מעניין לראות איך למרות, כאילו בלעדיו, איך ייקחו את הדברים האלה. שזה שחקן שמכיר את, הליג, את הליגה, את הליגה, מכיר את הליגה, איך אינטר תתמודד עם הדברים האלה. במיוחד, עוד פעם, כשאנחנו יודעים, ת, מכירים את הבית ואת האופי שלו, כל החוזקה שלו. לקבוצה, נקרא לזה הרביעית בכחול שחור, שגם היא תשחק בסנסירו.
1: השנייה בכחול שחור. השנייה בכחול שחור, רביעית באיטליה.
0: הרביעית, הנציגה הרביעית שלנו, כן. כן. קבוצה רביעית, הנציגה בליגת אלופות, אטלנטה. אז אמרנו, קודם דיברנו כל כיף. עליהם בהתחלה. <laughs> דיברנו עליהם בהתחלה, שבאמת היא הקבוצה, אתה יודע, אולי הכי, נקרא לזה, הכי, גם היא חסרת ניסיון, כי זו פעם ראשונה, וגם היא פחות עוצמתית מבין כל האחרות, היא גם דרג ארבע, קיבלה בית... סביר. סביר לגמרי, סביר לגמרי. די שמרה על הסגל מעונה שעברה, אבל... סן סירו, יכול להיות עם 60 או 50 אלף צופים, אטלנטה, משחק ליגת אלופות. יש לנו איזה תקווה שיכולה להגיע מעבר?
1: טוב, קודם כל כיף לראות אותם במפעל הזה. גספריני עושה איתם פשוט דברים, יוצא דופן, קבוצה כיפית, שמייצרת כדורגל מהיר, איכותי, אבל עם ניחוח טקטי איטלקי. שלא זונח ככה את עקרונות היסוד של הכדורגל שאנחנו כך אוהבים. הבית שהיא הוגרלה עליו הוא מאוד מאוד ברור. יש לך קבוצה אחת שהיא בפער גדול, טובה מהשאר, מנצ'סטר סיטי, ולצידן שכתר דונייצק היא עונה מוזגרב. שכתר דונייצק היא יריבה במבט ראשון עליונה על אטלנטה. זו קבוצה שיש לה הרבה ניסיון בליגת אלופות, היא תמיד עושה חיים קשים. צריך להגיד, אונסק <עונסק> המאמן שלהם,
0: היום הוא ברומא, הוא כבר לא אותו מאמן שהיה, אז יהיה, מאמן, יהיה מעניין לראות איך המאמן החדש, אם שחטה הרבה לגת אלופות. יתייחס uh, לעניין הזה גם, כמובן, הנציגות הישראלית. Uh, מנור. מנור סלומון, שבאמת ישחק יצ... בבמה הגדולה ביותר בעולם, וזה גם יהיה מעניין לראות. ופה, גספריני, עם, נקרא לזה, הוא, ס... הוא מאמן מנוסה, כן? אבל uh, עם קבוצה לא חזקה. אז הכדורגל שלהם שנה שעברה, אני גם יכול להגיד שאני אמרתי שלדעתי המפתיעה ומהרעיינת יותר בליגה. כדורגל מדהים, הכי הרבה שערים, הכל. שאלה, כל השאלה היא האם זה יכול לחזור על עצמו, בעיקר בליגת אלופות, שהם אוקיי, אנחנו פה פעם ראשונה, בואו נהנה מזה. בואו נעשה מזה משהו, אתה יודע, בשביל לזכור את זה כדבר יפה, ולא באמת עכשיו, לחשוב שאנחנו יכולים להגיע רחוק יותר.
1: תראה, הקיץ הקודם של אטלנטה נפתח ב... אחרי הופעה, אני לא זוכר איפה, אבל במשחק שני שלהם, בסמי עופר. רגע, הפועל חיפה. עד הפועל חיפה. ותראה איזה יופי, איפה הם היום. אז אני חושב שכבר הם עשו את שלהם. עוד לפני שהם, בשקעת הפתיחה של, ה... של ליגת אלופות העונה, ב-17 בספטמבר, הם כבר עשו את שלהם. אני חושב שאם האוכל בא התיאבון, ובמקרה הזה יש גם מה לאכול על השולחן, כי שכטרדוניאס היא יריבה אווירה, צריך להגיד את זה ולמרקר את זה ולהאמין ברעיון הזה. היא טובה, היא איכותית כנראה מהטלנטה, היא מנוסה יותר, אבל לא בפערים גדולים, מבחינת איכויות. אני חושב שהערמומיות האיטלקית, הטקטיקה האיטלקית, יכולה להיות כאן הקלף שישחק לטובת הטלנטה. דינאמו זאגרב, גם היא פגשה יריבה ישראלית בקיץ הקודמת, הפועל שבע, קבוצה... עיקשת, קבוצה שמייצרת הרבה כישרונות לכדורגל העולמי מדי שנה, אבל שוב, לא שחקנים שהם בשלים, ברמות של, אתה יודע, שחקנים שמשחקים באטלנטה כבר כמה שנים, כמו אליכנדרו גרומז, כמו זפטה שסיים שנה שעבר כאן שערים, כמו איליצ'יץ', מרטין דרון ושחקנים אחרים, שהם באמת הוכיחו את עצמם לאורך שנים בליגה הרבה, הרבה, הרבה יותר מאתגרת מאשר ליגה קרואטית או ליגה אוקראינית לדוגמה. יהיה מעניין לראות גם את ההסתגלות שלהם לשחק בשני מפעלים ברמת אינטנסיביות כזו, זה יכול לפגוע בהם אה, במסגרת המקומית. באמת שאלה של כמה הם ייתנו מעצמם וישקיעו מעצמם במפעל הזה. אני חושב שבניגוד לליגה האירופית, שם יש לה איטלקיות נטייה לזלזל, באמירה לא מוצהרת, אבל אמירה שהיא ככה עולה מההת... מההתנהלות של המועדונים, שהמפעל הזה לא חשוב מבחינתם. בליגת אלופות אנחנו אף פעם לא רואים את זה. בליגת אלופות זה הבמה המרכזית של הכדורגל האירופי, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. המועדונים מכירים בכך, הם יודעים שכל ניצחון שווה להם הון השקעה שלהם בזה. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את זה. החתימו בקיץ את לואיס מוריאל, שכבר למחזור הפתיחה, עזר להם לבצע הפיכה, מהפך מול ספל, עם צמד. הרבה כישרון בחלק הקדמי, לא במונחים אולי של טופ כדורגל אירופי, אבל לגמרי מה שיכול לעשות צרות ולהיות כזאת מעין כבשה שחורה בבית. קשה מאוד לחזות איך זה יסתיים. מה שכן, אני יכול להגיד... יש להם את הסיכוי לסיים מהמקום, להפיל מהמקום השני? אני לגמרי מאמין בזה. אני אשב לצפות בהם, אני יכול להגיד את זה ככה באופן חד משמעי. ובאמת, חושב שהכול יוכרע במאבק שלהם מול שכטר, כי אני לא רואה דינה מוזאגר נותנת מאבק לשכטר ולאטלנטה, אבל שוב, יכול להיות שאני אוכל את הכובע.
0: אז מבין כל ה... ככה, בסיכום של כל העניין של ליגת אלופות המיוחד הזה, מבין ארבע נציגות איטלקיות, ההימור שלך למעפילות
1: לשלב הבא? אוקיי, okay, יובנטוס עולה מהמקום הראשון.
0: אוקיי, okay, הכל רשום ומוקלט.
1: הכל רשום ומוקלט. נפולי תעלה גם מהמקום השני. בצער לי אני אומר את זה, אני חושב שאינטר לא תעבור את דורטור, אני חושב שהיא אמורה וצריכה והיא לא תעשה את זה. בסוף גלגלים חורקים ממכונה חדשה וצריך לשמן אותה עוד. ואטלנטה... באמת מאוד קשה לי, וזה ככה... עם הרוח אני אומר את זה, ואני מנחש uh, שהם יעשו את הקסם, שהקסם ימשיך לעבוד ויאפילו לשלב הבא. אני מאמין בקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת, uh, בואו נגיד ככה, בהדחה שנה שעברה ברבע הגמרא של איוונטוס בגביע, היה בשבילי ככה גושפנקה, שהאיכויות האלה הן לא איכויות של uh, מה בכך, ובסוף גם מקום רביעי היא בליגה מאתגרת יותר מאשר הליגות של היריבות שלהן. כן, הם, עושות, הם עושים את זה, אטלנטה תעשה את זה ותגיע גם למקום הרביעי, אללה, סליחה, לשמינית הגמר. אני חושש קצת לאטלנטה ממשהו אחד, שזה האירוח בסנסירו, היא לא תוכל למלא את הסנסירו, היא לא תעמוד בזה. אני בדיוק עובר למילה בשבוע הבא, ככה אני אהיה בכל המשחקים, אז אני אדווח מהשטח. מקווה שזה לא יפגע בקבוצה, כי האווירה בברגם הוא הרבה יותר ביתית, הרבה יותר אינטימית, והקהל של אטלנטה הוא קהל נראה, נראה איך זה יעבוד בשבילם. אז... אבל יש הרבה מה לצפות, יהיה חורף מאוד מאוד חם מבחינת איטלקיות בליגת אלופות. וצריך גם לדעת שעכשיו יש לנו עוד כמה ימים, אז יכול להיות
0: שנראה איזה אקשן בחלון העברות. עם הדברים האלה, אנחנו נסיימים פרק מיוחד, פרק ספיישל לליגת אלופות, פרק מספר 24, 24 של סקואדרה. תודה רבה, יאיר תודה רבה, יוסף טרבלסי, היה ו... גדול. וכשתחזור, מובטח לך עוד פרק. תענוג.